0: Hola amigos, ¿cómo están? Hoy quiero compartir con ustedes un tema muy especial. Vamos a estar hablando de los productos lácteos. Y uh, queremos investigar si son buenos o malos. Poca gente tiene la información que yo voy a compartir con ustedes aquí. Y a mí me extraña que yo no me haya dado cuenta todavía de todo eso muchas décadas antes, porque es muy lógico lo que yo les voy a explicar aquí ahora. Cuando nosotros estamos hablando de los productos lácteos, entonces se nos dice que debemos beber la leche que es buena para nosotros, lo que, que nos hace crecer a nuestros hijos, que produce huesos fuertes, Contiene muchos nutrientes como proteína, calcio, vitamina D y también vitamina 12 y que fortalece a nuestro sistema inmunológico y en todo nos hará más fuerte y saludable. Esto normalmente es lo que se habla de los productos lácteos. Ahora, ¿será todo esto cierto o es simplemente propaganda decept eh, eh, deceptiva? Vamos a investigar esto. Nosotros ya sabemos que la leche contiene mucha grasa y colesterol y por eso muchos usan la leche sin grasa. Esto es eh, un conocimiento que creíamos muchos años atrás, pero ya últimamente las investigaciones han demostrado que reduciendo la grasa, se aumenta el contenido de proteína y el exceso de proteína es más dañino que la grasa. Casi siempre nosotros creemos que lo que nos hace daño son los carbohidratos y las grasas, pero no es así. Lo que más nos hace daño hoy en día es el exceso de proteína, no la proteína en, en sí, pero la El problema es que nosotros hoy comemos demasiada proteína. Y lo que produce la proteína son el cáncer, acidosis y muchos otros problemas que nosotros experimentamos de salud. Además de todo esto, todos los productos lácteos contienen altas concentraciones de antibióticos. Y esto es malísimo. Porque si tú usas esos productos con los antibióticos, ellos entran en tu cuerpo, sabemos que ellos son buenos para matar las bacterias, por eso los usamos. Pero nosotros tenemos eh, bacteria buena en nuestros intestinos y sin ellos nosotros no podemos vivir. Y los antibióticos nos llegan a dañar y a matar a, la, eh, a las bacterias buenas intestinales nuestras que nosotros necesitamos para poder sobrevivir. Y también contienen muchas hormonas de crecimiento. Ahora, las hormonas de crecimiento hacen crecer a los animales y les hacen producir mucha leche, que es muy bueno para el agricultor. Pero también nos hace crecer a nosotros. Y claro, nosotros estamos muy orgullosos cuando nuestros hijos están media cabeza más alta que nosotros. Creemos que es eh, muy bueno y están creciendo muy bueno, muy bien, pero no es así. Estos hijos van a sufrir muchos problemas de salud. Así que no es una ventaja que estemos creciendo demasiado, porque uh, nosotros no necesitamos cuerpo grande, nosotros necesitamos cerebro grande. Y otros residuos también de drogas veterinarias que quedan dentro de todos esos productos que entran a nuestro cuerpo y nos están eh, perjudicando a nuestra salud. Después, todos hoy día usamos la leche pasteurizada. Ahora, lo que hace el proceso de pasteurización es que mata a todas las bacterias buenas, pero las bacterias malas se quedan ahí adentro. Entonces, eh, si usted hoy día compra un cartón de leche pasteurizada y la dejan fuera de la refrigeración, a los pocos días se comienza, comienza como a bombear el cartón pues que se produce gas ahí adentro por la pudrición de la leche que hay. Cuando en el tiempo mío, cuando yo era niño todavía, nosotros comprábamos solo la leche eh, cruda porque no, había el, no, no, no hacían la pasteurización. Y cuando nos sobraba, especialmente en el verano, nos sobraba un poquito de leche, la, la poníamos en un plato hondo y la dejamos que se coagulara y que se convertiera en, en yogurt. Y aprovechamos eso el día entrante no gustaba mucho comer esa leche coagulada. Pero hoy no se puede hacer eso, porque las bacterias buenas que hacen esto se matan en el proceso de, este, de pasteurización. Pero las bacterias malas se quedan ahí adentro y si usted después de unos días abre ese cartón de leche pasteurizada, cuando se ha descompuesto la leche, entonces apesta esta leche. Se pone, se, se, uh, se uh, uh, huele muy mal por el tipo de pudrición que tenemos ahí adentro. Después tenemos otro problema con la leche. Si usted le pregunta a las personas, mira, ¿de dónde te viene el calcio? Casi todo el mundo te va a decir que, oh, que viene de la leche. Y eso es una mentira, eso es una decepción de la industria eh, ganadera. Sí que la leche tiene bastante calcio, pero nosotros no lo podemos absorber. Es muy difícil para nosotros absorber una pequeña cantidad de calcio de la leche y lo que absorbemos no es suficiente para neutralizar los ácidos que la leche está produciendo porque la proteína produce una tremenda cantidad de ácidos y entonces el calcio que absorbemos no alcanza para neutralizar esos ácidos. Así que la leche no nos ayuda contra la osteoporosis sino más bien la produce. Y si nosotros tomamos en cuenta todo esto, entonces puede sonar extraño, pero no hay ninguna ventaja nutricional en el uso de los productos lácteos. Pero sí hay muchos peligros para nuestra salud. Y esto lo vamos a ver ahorita también en esa presenta presentación. Ahora, nosotros los humanos somos los únicos mamíferos usamos la leche de otra especie. Los, uh, uh, de todos los mamíferos, la leche humana tiene la más baja concentración de proteína y también la más baja relación entre caseína y, uh, y whey. Así que la leche humana contiene muy poca eh, proteína, muy poca caseína, que es la proteína de la leche. Entonces, ¿por qué nosotros, si Dios en la leche de la mujer pone la más baja cantidad de proteína, ¿por qué nosotros constantemente nos estamos preocupando por la cantidad de proteína que nosotros necesitamos recibir? Nosotros necesitamos muy poca proteína. Y además de todo esto, la, la caseína humana, tiene una estructura muy especial. Ahora, todas las caseínas, de, todas las moléculas de caseína, de todas las especies, tienen una forma muy, como muy enredada. Yo voy a explicarles eso como, eh, imagínense que ustedes tienen ahí un metro de cuerda y ahora ustedes comienzan a hacerle nudos en esa cuerda. Cuando está llena de nudos, entonces ya la cuerda tiene un tamaño mucho más corto. Ahora comienza a hacer nudos encima de los nudos y entonces ya les queda solo un pedacito así de cuerda. Y después encima de los nudos, otra vez hace nudos encima de los nudos y entonces ya después le queda un pedacito así de cuerda. Nada más porque todo es hecho un nudo. Ahora, si tú quieres un pedacito de esa cuerda para usarlo para alguna cosa, entonces lo primero que tienes que hacer es desenredar esos nudos. Y uh, lo mismo tenemos que hacer con la caseína. El cuerpo no necesita la proteína entera, sino la necesitamos cortar en pedacitos y esos pedacitos se llaman aminoácidos para poder separar los aminoácidos en la eh, caseína, tenemos que desenredar primero esta, eh, eh, ¿cómo se llama? Esa molécula. Y eso es un proceso muy difícil. Y um, eh, para esto necesitamos una, eh, una eh, enzima muy especial. Ahora, los corderitos y... Uh, Las, los chanchitos, por ejemplo, ellos producen mucho de esta enzima en sus intestinos. Y esta enzima se llama renin o renina, probablemente en español, renina. Y lo que la renina hace es que coagula la leche y ayuda a desenredar esta eh, molécula. Ahora, aquí, como ya les dije, La leche humana tiene el más bajo contenido de proteína por litro. Aquí solo tenemos 1.2 miligramos de proteína por litro de leche. Y aquí hay un factor muy interesante en esa tab eh, tabela. Por ejemplo, el ser humano necesita 120 días para duplicar su eh, peso de nacimiento. Ahora, si lo comparamos con el caballo, el caballo tiene exactamente el doble de proteína en la leche y el caballo necesita exactamente la mitad del tiempo para duplicar su peso de nacimiento. Con la vaca tenemos una situación muy parecido, tiene como tres veces la cantidad de proteína y necesita solo como la tercera parte del tiempo para, multiplicar, para duplicar su, eh, eh, su peso de nacimiento. Así que vemos que la cantidad de proteína que hay en las leches que Dios pone ahí adentro, está relacionada exactamente con la velocidad del crecimiento físico de un ser. Ahora, si tú quieres asegurarte que tus hijos reciban un, una máxima cantidad de, de uh, proteína, que probablemente lo sería a matar porque exceso de proteína muy mala, pero si tú no estás convencido todavía, entonces dele la... la Leche de rata, porque tiene 11.8 eh, miligramos de uh, proteína en el litro de leche, es casi 10 veces la cantidad eh, que la leche humana. Bien, ahora, eh, cuando el bebé nace, entonces su cerebro y el sistema nervioso todavía no están totalmente desarrollados. Así que en los primeros tiempos de un ser humano, lo que le interesa es desarrollar el cerebro y los nervios. Y cuando vemos que nuestro cerebro contiene el 80% de grasa, y no proteína, entonces nos damos cuenta que no necesitamos producir eh, proteína para desarrollar realmente el cerebro, porque consiste 80% de grasa y el resto, casi todo el resto es puro agua. Pero las vacas, por ejemplo, ellas dependen del desarrollo de su cuerpo, porque ellas necesitan, ellas necesitan ser fuertes y grandes para que puedan correr, para que puedan caminar mucho y, y, y buscarse toda la, la, eh, la hierba que ellos necesitan. Y entonces la vaca sí necesita mucha proteína para su desarrollo. Y por eso tiene tres veces casi la cantidad de proteína en la leche como el ser humano. Ahora, si alguien debería preocuparse por suficiente proteína no sería el ser humano, sino sería la vaca. Y fíjate que la vaca es un herbívoro. La vaca vive de hierbas, no vive de carnes, ni siquiera las puede digerir. Así que, ¿de dónde recibe entonces la vaca toda la proteína que necesita cuando ya no está tomando leche o cuando está amamando para producir la leche para el ternero. ¿De dónde lo recibe? La, la, las proteínas vienen del reino de vegetal, no vienen del reino animal. La proteína en el reino animal ya es una, una proteína usada porque originalmente los animales reciben la proteína de las plantas. Y... Uh, Si nosotros entonces usamos mucha leche, no cabe duda que los niños van a crecer. Pero, ¿qué es lo que necesitamos? ¿El cerebro o los músculos? Y si nosotros vemos todos esos ganaderos en las, en las uh, haciendas, en las fincas de ganado, de leche, sie casi siempre son personas muy grandes y fuertes por el consumo de leche que ellos tienen. Los zoólogos ellos saben muy bien que alimentar animalitos con la leche de otra especie los va a matar a los animalitos, no ellos no van a sobrevivir esto. Pero el ser, ser humano fue hecho de una forma tan maravillosa que él puede tolerar este tratamiento, pero eso no quiere decir que es bueno, simplemente lo tolera. Y aquí en el Jornal de Pediatría de 1992 eh, encontramos un reporte ya interesante que dice, Infantes alimentados con leche de vaca en los segundos seis meses de su vida experimentan un 30% más de sangrado intestinal y pérdida de sangre y significante pérdida de hierro con los heces. Así que si nosotros le damos a los niños la leche, entonces les produce eh, sangrados intestinales y con eso pierden sangre. Y la parte roja de la sangre es la hemoglobina que es hecha de, de uh, hierro. Entonces pierden mucho hierro y se convierten en anémicos. Y nosotros le damos la leche para alimentarlo bien y lo que estamos logrando es todo lo contrario. ¿Qué es lo que produce ese fenómeno del sangrado inter interno? Como ya le dije que nosotros no podemos eh, no podemos digerir la leche después de ser, ser destetados, porque eh, nosotros produ producimos eh, la renina que se necesita para digerir la, la caseína, la producimos durante el tiempo que estamos amamando. Pero ya después, cuando estamos destetados, entonces ya dejamos de producirla. Y entonces el niño, cuando después de que ya no toma la leche de la mamá, comienza a tomar la leche de vaca, ya no tiene la renina. Ya no puede digerir bien la caseína. Y entonces el estómago, como ya no puede eh, separar la caseína en los diferentes aminoácidos, entonces comienza simplemente a cortar la proteína en pedazos y esos pedazos ya no son aminoácidos, sino son trozos de la, prote de la molécula de proteína. Y esos trozos entran en el intestino del, eh, del infante y producen una acidez tan grande que produce una irritación y un sangrado interno. Ahora, los adultos tienen el mismo problema, no, no hay ninguna diferencia. Y por esto, eh, cualquier adulto que, su que sufre de, de úlceras o cualquier otro problema digestivo nunca debería estar usando productos lácteos. Aquí ahora tenemos un camino, yo lo llamo el camino maravilloso de Dios. Porque mira, los terneritos y los chanchitos, ellos producen mucha eh, renina en sus intestinos y pueden bien digerir la caseína de sus madres. Pero el ser humano es un poquito diferente. Aunque la leche humana contiene una molécula específica hecha para el bebé, aún así el bebé no tiene suficiente renina para poder digerir esa eh, caseína, la molécula. Y entonces lo que Dios hace es que Él creó en el, en el pecho de la mujer, Él crió unas... Uh, Uh, ¿Cómo se llama eso? Unos, unos um, aquí debe decir, um, com, como unas, uh, unas pelotitas, digámoslo así. Y en esas pelotitas, ahí dentro de, del pecho, se produce una bacteria que se llama Bacillus bifidus. Y uh, el ba Bacillus bifidus es una bacteria que entonces es inyectado en el seno de la mujer, está inyectado a la leche y entra al estómago con la leche, entra al estómago del bebé y le ayuda al bebé a digerir la caseína de la mujer. Ahora imagínate, el bebé no tiene ni siquiera suficiente renina para digerir la caseína de la madre, que es una caseína especialmente hecha para él. Necesita la ayuda del bacillus bífidos. Ahora imagínate que está destetado y que ahora recibe leche de vaca, que es una leche completamente diferente, una molécula completamente diferente y uh, no tiene suficiente renina y normalmente cuando ya está destetado no produce nada de renina y nada de bacillus bífidos. ¿Cómo va a digerir esa proteína? No puede. Ningún ser humano, después de ser destetado, puede realmente de, de digerir la caseína, porque no tenemos las enzimas. Y, um, así que necesitamos estar conscientes de esto. Cualquier cosa que nosotros comemos de productos lácteos, que sea el queso, que es el peor de todos, o los helados, o el yogur, o la leche... Cualquier cosa que sea, siempre necesitamos las enzimas especiales para digerir la caseína. Y como adultos o también niños ya destetados, no producimos esas, estas uh, eh, enzimas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la proteína? Después tenemos un segundo problema con la leche y también tiene que ver con las enzimas. La leche contiene lactosa. La lactosa es el azúcar de la leche y nosotros necesitamos una enzima llamada lactase para romper a la lactosa. La lactosa realmente es un disacárido y nosotros, que, que significa que está formada por dos monosacáridos. Eh, sacáridos son azúcares, entonces la La eh, lactosa es formada por dos diferentes moléculas de eh, carbohidratos y nosotros tenemos que partir esto para que nosotros los podamos absorber porque el disacárido como la lactosa no puede pasar por los, la pared intestinal. Ahora, cuando estamos destetados ya no se produce más lactase y no se puede digerir la lactosa tampoco hay solamente un grupo de personas, y estos son los norteeuropeos, los norteeuropeos blancos originales de Europa que viven ahí, porque ellos por décadas y centenarios vivieron de leche de vaca. Como ellos tienen ahí un tiempo eh, muy frío, entonces eh, ellos no, eh, en, antes no tenían mucha posibilidad de guardar suficientes alimentos para el tiempo frío del invierno. Entonces ellos dependían de su ganado y de la leche del ganado para sobrevivir. Y se cree que los uh, norte eh, se dice, bueno, realmente nunca fueron destetados porque eh, toda la vida han estado tomando leche y que ellos todavía están produciendo lactase para digerir la lactosa. Ahora, los niños en otros eh, continentes, vamos a decirlo así porque África y Asia son continentes, ahí tenemos niños que jamás reciben leche después de ser destetados porque simplemente no la tienen y no tienen la costumbre de usarla. Esos pobres niños tienen un gran problema si países como los Estados Unidos o Europa, cuando tienen exceso de productos lácteos, entonces secan la leche y la convierten en, en leche en polvo porque así es fácil para guardarla y uh, entonces esta leche uh, aquí sobra, la tienen de sobrante aquí, lo que hacen es que está, la están donando a uh, Otros países en África uh, y Asia, donde hay muchos niños malnutridos, y a esos niños muchas veces les falta mayormente también la proteína, no cabe duda. Pero el problema es ahora en, envían ahí esa leche en polvo para que eh, se alimenten los niños con eso. ¿Y qué van a hacer? Si no pueden digerir la proteína, eh, caseína no tienen las enzimas para digerir eso y tampoco tienen la enzima para digerir la, la, eh, la lactosa más bien cuando se envía allá esos productos y yo lo he visto porque yo he estado trabajando en África por siete años entonces si uh, esos niños reciben esa leche les da unas tremendas diarreas y se maltratan de una forma eh, tremenda. Ahora eh, ya dijimos que los norteeuropeos europeos sí pueden digerir la lactosa, pero la lactosa es convertida en glucosa y galactosa. Los dos son monosacáridos. La glucosa es el combustible de todas nuestras células. Y esto es bueno. Pero la glucosa, ahí sí tenemos un problema. Ahora, el bebé tiene una enzima especial que se llama beta-galactosidase y la beta-galactosidase la usa el bebé para convertir la galactosa en glucosa y ahí lo puede, eh, lo puede usar. El problema es que cuando estamos ya destetados, entonces ya ni los norte-europeos están produciendo la beta-galactosidase. Así que los norte-europeos pueden usar la mitad de la galactosa, pero la, de la, galactose, pero la otra mitad, la gal, eh, perdón, los norte-europeos pueden usar la glucosa de la eh, lactosa, de la lactose, pero no pueden usar la galactosa. Un poquito complicado con esos uh, carbohidratos tan parecidos en nombre. Bueno, aquí se está explicando lo que eh, la beta-galactosidad se hace, que convierte la eh, galactosa en, eh, en eh, glucosa que es el carbohidrato que nosotros usamos. Ahora, ¿qué sucede con la galactosa? Con la galactosa en los adultos que todavía pueden digerir eh, la mitad de la, la lactosa, ¿qué sucede con esto? Bueno, eh, los uh, eh, científicos o los médicos lo llaman la, el problema de la galactosa que es una, una carga para nuestro cuerpo. Y lo que se hace es que se acumula dentro de nuestra piel, porque no la podemos usar. Entonces, el cuerpo tiene que embodegarla en alguna parte y también la embodega en la córnea de tus ojos y entonces produce ahí cataratas. Esa, gal, esa eh, galactosa, es uh, bastante dañina para nuestra salud. Ahorita vamos a ver todavía otros problemas de fertilidad que están produciendo. Pero aquí tenemos ahora una eh, lista de problemas de salud por la lactose, por los lácteos. Problemas de salud por los lácteos. Entonces, primero... Los productos lácteos aumentan la grasa y el colesterol en nuestro sistema. Y con, por esto nos afecta nuestro sistema cardiovascular. Y hay estudios, aquí hay un estudio publicado por la eh, Jornal de Asociación Médica Americana. Eh, ellos publicaron en 1985, publicaron que el consumo de productos lácteos maltrata o es malo para el sistema cardiovascular. Ellos compararon eh, veganos con vegetarianos, con lacto-ovo-vegetarianos. Y el vegano mucho, tiene mucho mejor condición cardiovascular que el ovo-lacto-vegetariano. El que tiene mejor, eh, peor condición es el carnívoro pero los veganos están, tienen mucho menos riesgo de desarrollar un ataque cardíaco o derrame cerebral que un ovo lacto ve eh, vegetariano. Después, uh, la deficiencia de hierro aumenta en la dieta alta en, la, eh, en lácteos. Ya lo expliqué, que cuando, nos, cuando los, eh, los trocitos de, de casina entran al aparato digestivo, a los intestinos, nos producen acidez, irritación y sangrados. Y con esos sangrados se pierde mucho hierro y nos convertimos en eh, anémicos. Después también los productos lácteos, lácteos producen la diabetes tipo 1, Y uh, esto es una eh, cosa muy seria. Eh, ahorita también voy a mencionar más al respecto de eso, el diabetes tipo 1. El, uh, el cáncer en los ovarios. Ok, aquí hay un estudio de la Universidad de Harvard y ellos demostraron que la acumulación de la glucosa en la sangre puede afectar los ovarios de la mujer y puede producir cáncer y también puede eh, producir infertilidad. Hay un caso interesante que en Europa, por ejemplo, donde la gente usa muchos eh, productos lácteos, siempre lo han hecho, y allá una de cada cuatro parejas hoy en día necesita ayuda médica para quedarse vida para que las mujeres se puedan quedar embarazadas. Eso tiene que ver definitivamente con los productos lácteos, con la galactosa. Eh, bebiendo la leche de vaca puede debilitar el sistema inmunológico en niños y, eh, y causar repetidas infecciones. Y esto viene de la revista uh, Nature, publicado en 1978. Ahora, ¿cuántos niños no hay hoy en día que constantemente sufren de infecciones de la oreja, infecciones en las sinus, en las sinus eh, infecciones de ojos? Hay niños que constantemente sufren con esto. Y lo primero que deberían dejar ahí son los productos lácteos porque sabemos que ellos debilitan el sistema inmunológico. Y cuando lo debilitan también se hace más sensible a, a infecciones, a cualquier resfrío o cualquier otra enfermedad infecciosa. Consumiendo leche de vaca a temprana edad puede causar diabetes tipo 1 y esto es publicado en la revista Diabetología en 1994. Desde el 94, ya nosotros estamos desde hace 23 años, ya sabemos que los productos lácteos son la causa probablemente número uno para producir diabetes tipo 1, que es la de los jóvenes. ¿Qué es lo que sucede aquí? Cuando los pedastrocitos de la caseína entran al intestino, a veces son tan disminuidos que pueden pasar por la pared intestinal y entrar a nuestra sangre. Ahora, cuando esos trocitos entran a la sangre, entran ahí como una proteína, no como aminoácidos. Y toda proteína extraña en nuestra sangre es considerada como un enemigo. Y nuestro sistema inmunológico comienza a actuar de inmediato a, de, a construir anticuerpos, anticuerpos que pueden isolar a esos pedacitos de uh, caseína. Ahora, cuando esos anticuerpos llegan, a nuestro páncreas, porque con la sangre llegan a toda parte del cuerpo, llegan la, al páncreas y en el páncreas tenemos las células beta. Y las células beta son las que producen la insulina y estas tienen una forma muy parecida a, las, a los trocitos de proteína de, de la caseína. Y cuando los anticuerpos ven las células beta, se las se las uh, encapsulan de una vez y, uh, y eliminan a nuestras células beta. Y cuando están eliminadas, eh, eliminadas, entonces ya por el resto de nuestra vida vamos a depender de medicamentos para poder controlar el azúcar en nuestra sangre. Eso es un caso muy triste. Eh, y les ruego que todos los que escuchan eso, nunca le den a sus... Hijos, nada de lácteos. Y eso no es solo la leche, ese es el queso, eso es el yogurt, estos son los helados. Todo lo que tiene leche no lo debemos estar usando. Ahora, cuando eso fue descubierto, al principio los médicos no lo querían aceptar porque dijeron que los niños japoneses que hay aquí en los Estados Unidos... Ellos también tienen diabetes tipo 1, igual como los niños americanos. Pero las madres japonesas nunca les dan leche de vaca a sus niños. No lo hacen. No tienen esa costumbre. Y entonces, ¿por qué también tienen tipo, uh, diabetes tipo 1? No puede ser por la leche. Hasta que se dieron cuenta que las madres de esos niños eran las que estaban consumiendo la leche. Entonces, los anticuerpos de la madre entraban al sistema del niño a eliminarle ahí las, bet las células beta. Así que eh, dense cuenta de todo esto: no es solo el bebé o el niño que necesita usar los productos lácteos. También cuando la madre está amamantando y usando productos lácteos, ella también puede producir diabetes tipo 1 en su, en su niño. Después las uh, uh, alergias. Cuando tú sufres alergias, alergias especialmente de alimentos. Lo que el alimento que más produce alergia es, son los productos lácteos, especialmente la leche, el queso también. Todo eso produce alergia. Y cuando tú después vas y haces un examen en el laboratorio para averiguar qué es lo que te produce la alergia, lamentablemente casi nunca dan con la leche. Nunca, casi nunca dan con la leche. Si tú tienes alergias, lo primero que tienes que eliminar son totalmente todos los productos lácteos. Eh, la intolerancia de lactosa. Aquí tenemos entonces una tabela. Y ya recuerdan que yo les dije que los norteeuropeos tienen la capacidad de digerir la lactosa, eh, porque ellos ah, eh, han estado por muchos cienes y cientos de años, eh, han estado usando los productos lácteos. Y aquí lo vemos, vea qué interesante, los daneses tienen un 2% de intolerancia. Casi todos los daneses pueden digerir tranquilamente la lactosa. Después los eh, europeos blancos, eh, tienen un 5 a un 8 ciento, los alemanes, los uh, eh, holandeses, toda esa gente eh, tienen poco problema con la intolerancia de la lactosa. Vemos los africanos aquí, ya les dije que los niños africanos nunca reciben leche, no pueden digerirla, 90 a 100 ciento, los asiáticos aquí también, India y Filipinas, 90 a 100 ciento intolerantes. Así que esta intolerancia existe y esa gente nunca debería estar usando la leche. Pero también aquí, los europeos y uh, especialmente los daneses, aunque ellos pueden digerir la lactase, pero, eh, la, perdón, la lactosa, siempre me estoy enredando, la lactosa, la pueden digerir, pero después les queda en el cuerpo la galactosa que no la pueden digerir porque no tienen la beta-galactosidad, así que no se necesita para convertir la galactosa en, la, en uh, eh, glucosa. Así que también tienen problemas con los uh, productos lácteos. Después aquí tenemos la osteoporosis. Ya lo mencioné al principio, que la leche nos suple menos... Eh, calcio de lo que se necesita para eliminar la acidez que produce en el cuerpo así que la leche produce osteoporosis y esto viene también del uh, jornal americano de uh, nutrición clínica en 1974 ellos están eh, ya habían averiguado eso ya habían investigado eso que la leche produce osteoporosis no es que no, no es que funcione en contra de eh, cólicos aquí tenemos otro reporte el jornal de pediatras pedi pediat pediatría en ese jornal se eh, publicó también en 1900 por ahí 80 y algo no puse aquí el número y ellos se dieron cuenta que uno de cada cinco bebés que sufre cólicos por el consumo de leche. Y también puede sufrir esos cólicos cuando no está tomando leche, sino la leche de la madre todavía, pero si la madre está usando leche, entonces a través del consumo de la leche la madre se va produciendo cólicos en esos niños. ¿Por qué entonces estamos usando eh, los uh, eh, lácteos para nuestros niños? La leucemia en, uh, en el jornal canadiense, eh, en 1997 eh, publicaron que de todos los terneros nacidos en, uh, en Canadá, el 95% tiene el, uh, la leucemia, la leucemia bovina. Esto es un cáncer de la sangre. Y... Uh, Así que el 95% nacido con anticuerpos contra la leucemia bovina, que quiere decir que las madres deben haber tenido la leucemia ya. Ahora, la leucemia humana de las células T puede ser transmitida a los animales. Ya esa prueba la hemos hecho. No hemos hecho la prueba si de los animales se puede transmitir a los hombres porque no sería humano hacer una prueba así, porque quién querrá ser el, uh, el animal, el, el guinea pig, como se llama, el, el, uh, el, el. Bueno, no sé cómo se dice eso en español, pero entonces, eh, pero sí vemos que posiblemente es transmisible al, al hombre, porque ahí tenemos el estado de Iowa, y en el estado de Iowa, eh, que es un estado lechero, ahí la incidencia de leucemia humana es mucho más alta que la leucemia en todo el resto de los Estados Unidos. Uh, vacas infestadas. En los Estados Unidos, nosotros tenemos un 80% de todas las vacas infestadas con la leucemia bovina. Y los agricultores no quieren eliminar a esos animales. ¿Por qué? Porque estos animales producen mucho más leche que los animales sanos. Entonces, ¿cómo van a eliminarlos? Si a ellos les pagan nada más por el litro de leche, lo que hay ahí adentro, ¿a quién le importa? Así que es peligroso de que nosotros estemos usando eh, leche. Ah, bueno, aquí está el 80% de todo la, eh, el ganado vacuno en los Estados Unidos está infectado. Después la múltiple esclerosis, la MS. eso es una terrible enfermedad. Y se han dado cuenta en eh, Escandinavia. Eh, no sé en cuáles de los países nabos como Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega... Son los países escandinavos, pero ahí en la revista eh, publicaron en 1990 que aquellas personas que tienen eh, MS también tienen mucha actividad antiviral contra la leucemia bovina. Así que es posible que haya una relación ahí con la múltiple esclerosis. También los productos lácteos producen muchos problemas neurológicos como um, Alzheimer y, y cualquier enfermedad de esas que nosotros sufrimos ahí en uh, eh, no, nuestros cerebros. Eh, después tenemos otras enfermedades que también se están produciendo y eso fue eh, publicado aquí, ve que interesante, por el Jornal, eh, por el uh, perdón, por la Revista de la Ciencia eh, Ganadera. En 1988, ellos publicaron que la tuberculosis, la brucelosis, difteria, escala, eh, escalartina y fiebre Q, gastroenteritis, eh, Todas estas enfermedades mencionadas aquí son transmitidas por los productos lácteos. Aquí en, en la revista de la Asociación Médica Americana en 84 publicaron que la leche es un magnífico vehículo para meter eh, eh, patógenos, ¿cómo se llama eso en español? No me acuerdo ahorita, que son los gérmenes. La leche es magnífica para eh, meter gérmenes dentro de nuestro cuerpo. porque Los gérmenes en la leche a veces están cubiertos por la grasa y la grasa en el estómago no la, no la digerimos. Es digerida en, los en el intestino delgado. Y después la leche es... Eh, un líquido que pasa muy rápido por el estómago, no se queda mucho tiempo ahí adentro. Así que esos uh, patógenos, yo creo que se llaman, así ellos quedan protegidos por la grasa y entran tranquilamente a nuestro intestino, ahí es digerido la grasa por la bilis y entonces estos esos caballeros, ahí esas bacterias libremente entran, por las paredes de nuestros intestinos a nuestra sangre y nos pueden estar enfermando. Después aquí tenemos toda una serie más de enfermedades que pueden eh, ser eh, producidas o, o, o peorra, empeoradas por el consumo de lácteos. Ahí está la fatiga crónica. Mucha gente sufre eso hoy en día. Dolores de de cabezas tensionales, dolor muscular esquelético, eh, la hiper, hiperactividad, mojando de la cama, alergias y con, eh, congestiones, eh, arteriosclerosis temprana por colesterol oxidado, diabetes juvenil, acné. La acné también es un punto muy importante tanto jóvenes y también adultos que sufren, sufren de tremendos, a, tremendos ataques de acné y no saben que uno de los causantes mayores para todo eso son los productos lácteos. Así que dejen los lácteos, dejen la leche, el queso, los, el yogur y los, y los helados. Después la artritis reumatoide y enfermedades neurológicas como por ejemplo la Gerings y la MS. Y después, el, co el bajo coeficiente intelectual. Y esto es, aquí es importante, este último punto. El, como ya expliqué al principio, Dios pone en la leche de las madres lo que el individuo necesita. En la leche de la madre pone nutrientes para desarrollar el cerebro y el sistema nervioso. En la leche de la vaca pone nutrientes para desarrollar el cuerpo y los huesos. Y ahora si tú le das poca leche materna a tu niño y mucha leche de vaca, tú vas a criar un niño con un bajo coeficiente intelectual. No va a ser tan inteligente. Pero si tú logras de darle a tu hijo... Eh, leche materna eh, digamos por uh, ojalá un año o más entonces vas a tener un niño mucho más eh, mucho más uh, uh, inteligente y que no quiera eso, así que recuerda que el tiempo que tú tomas para amamar a tu niño, de eso depende el factor de inteligencia de ese niño ahora con todos esos peligros que hemos visto hasta ahora, ¿por qué queremos todavía usar lácteos o dárselos a nuestros hijos? ¿Verdad? ¿Vale? Que no hace caso, que no tiene sentido de estar usando todos esos productos lácteos. Y uh, mira, lo que yo estoy presentando aquí son cosas científicas y cosas lógicas. Porque ¿cómo tú vas a digerir un nutriente si tú no tienes las enzimas digestivas para esto? Amigos, con esta información yo lo voy a dejar hasta la próxima vez. Pero por favor, haga el máximo esfuerzo para dejar los productos lácteos. Y sepa que dejar el queso es lo más difícil de todo. Porque el queso contiene opiomides que te hacen adicto. Otro día te explicaré más al respecto. Que Dios lo bendiga.